0: Wir hören ja nicht nur zu, das ist vielleicht das, was Menschen erwarten, dass man jemanden hat, der stumm da da sitzen zuhört. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Also ich finde die Gespräche gut, wo ich selber auch aktiv mitsprechen kann.
1: Das sagt Herr Schmidt von der Telefonseelsorge. Moin, mein Name ist Niklas Rabe und Sie hören den Podcast Mitmenschen der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hier besuche ich Menschen, die sich in Hamburg für ihre Mitmenschen einsetzen. In dieser Folge habe ich mich mit Frau Glöckner und Herrn Schmidt über das Zuhören unterhalten. Wer die beiden sind, hören Sie jetzt.
2: Wenn Ihr Apparat klingelt, kommen oft Probleme auf den Tisch. Die Telefonseelsorge ist 24-7 erreichbar. Einer, der den Hörer abhebt,
0: ist Herr Schmidt. Ich glaube, ich bin ein Gesprächspartner, der gut darin ist, das Chaos im Kopf der Leute ein bisschen zu ordnen. Ich bin ein strukturierter Typ und ich glaube, ich kann damit den Menschen helfen, auch ein bisschen Struktur in ihre, in ihre Themenwelt zu bringen. Bei ihm werden alle Menschen mit ihren Sorgen ernst genommen. Ich bin kein Schnacker. Also deswegen bin ich eher jemand, der zuhört, nachdenkt, vielleicht lange nachdenkt und dann rückmeldet, was ich verstanden habe. Rund
2: 100 Ehrenamtliche engagieren sich bei der Telefonseelsorge. Sie alle müssen gute Zuhörer sein, sagt Koordinatorin Frau Glöckner. Und?
3: Von der Haltung her Menschen sind, die ihr Gegenüber, das völlig fremd ist, wertschätzen können. Achtsame Menschen, das macht Telefonseelsorge auch so. Natürlich, was das Wort schon sagt, dass es am Telefon geschieht.
2: In großer Anonymität und Intimität. Wichtige Eigenschaften für den Job, sich selbst akzeptieren, mit sich im Reinen sein und sich von den Anrufern abgrenzen. Außerdem viel Schlaf, gutes Essen, so was man alles braucht. Herr Schmidt und Frau Glöckner, heute zu Gast bei Mitmenschen.
1: Hallo Frau Glöckner. Hallo. Hallo. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Schön, dass ich heute in der Telefonseelsorge sein darf. Wir sitzen hier in der Teeküche der Telefonseelsorge, weil in den Seelsorgezimmern momentan telefoniert wird. Ich habe aber eben in der Zimmer reingeschaut, ein ganz normaler Schreibtisch, ein Computer, Fenster zum rausgucken und was mich sofort verwundert hat. In der Ecke steht ein Bett, ein Bett im Seelsorgezimmer. Wie kommt das, Frau Blöckner?
3: Das Bett verweist auf die Nachtschicht, die wir anbieten, beziehungsweise die wir ja auch fahren. Rund um die Uhr, 24-7 heißt auch Nachtschicht und das kann schon sein, dass der Telefonseelsorger mal innerhalb dieser acht Stunden, die er da am Telefon sitzt und Anrufe entgegennimmt, dass der sich mal ausruhen muss dafür das Bett.
1: Wie viel Gemütlichkeit ist gut für ein Seelsorgegespräch?
3: Alles ist gut, was der Seele des Seelsorgers gut tut. Und das fängt bei Kaffee, Tee, Naschis an und ähm, hört bei diesem Bett, äh, wo man sich mal lang ausstrecken kann, mit Sicherheit nicht auf. Ähm, Wenn es der Seele des Seelsorgers gut geht oder der Seelsorgerin, dann führt er auch gute
0: Gespräche.
1: Also legt man sich auch mal ins Bett und telefoniert im Liegen?
3: Das kann es auch gehen. habe ich selber auch schon gemacht. Ich habe schon mit Headset auf dem Bett gelegen und äh, sehr tiefgründige, intensive Gespräche geführt.
1: Dann die spannende Frage, Herr Schmidt. In welcher Position telefonieren Sie am liebsten?
0: Ich, ich glaube, ich sitze in den meisten Fällen tatsächlich auf dem Bürostuhl, aber mitunter, wenn ein einen schönen Ausblick aus dem Fenster, setze ich mich auf die Fensterbank oder laufe im Raum rum oder ja, lehne mich ans Fenster. Sowas was von vorher.
1: Die erste Frage, die mir im Raum steht, Corona ist immer noch allgegenwärtig. Und die Telefonseelsorge hat sehr viele Anrufe erhalten. Warum?
3: Wir haben laut Bundesstatistik deutlich mehr Anrufe auch in Hamburg erhalten. Das hat uns die Telekom bescheinigt. Wir sind eigentlich mit den zwei Seelsorgeplätzen, die wir vorhalten, immer an unserer Auslastungsgrenze. Insofern haben wir gar nicht so viel mehr gefühlt telefoniert. Eigentlich wie immer. Bei uns klingelt das Telefon eigentlich laufen. Aber Corona hat... Nochmal existierende Probleme, die auch sonst geäußert werden, verschärft. Also diejenigen, die sich in zum Beispiel finanziellen Nöten befinden und uns anrufen aus der Not heraus, sind durch Corona nochmal deutlich verschärfter dran gewesen. So war unser Gefühl. Da hat sich nochmal äh, die Schraube gedreht. So. Oder wer ähm, sich über lange Zeit in Beziehungskonflikten befindet, ähm, der wird durch Corona nicht Entlastung erfahren haben, sondern eher eine verschärft. So haben wir also das Thema Corona explizit am Telefon relativ selten gehabt. Also jedenfalls ausgedrückt so. Sondern wir haben verschärfte Probleme am Telefon erlebt. Und wenn wir danach gefragt haben, wurde gesagt, ja und dann auch noch jetzt diese Situation, die verschärft ja ist.
0: Ich würde sagen, es hat sich auch schon gesteigert. Also ich würde es okay. das unterschreiben, ja, dass Corona mitschwingt und ein zusätzlicher Stressor einfach ist. In meiner Wahrnehmung haben wir aber schon auch in der letzten Welle öfters auch mein Telefonat erlebt, wo es konkret um die, ja. die Situation mit dem Homeschooling und dass das einfach dann ja. wirklich so ein zusätzliches Thema war.
3: Ab November wahrscheinlich oder, oder ja, also das war, dann, ne? zweite Welle. Genau. Also dass
0: das dann irgendwann merklich auch mal Hauptthema wurde. Aber klar, also ja, am Anfang, ich glaube, wir haben das auch erwartet ein Stück weit, dass das jetzt Corona so ein top war, aber es hat eher so, schwang am Anfang eher so mit muss mhm.
1: Was sind denn so die Themen, warum die Leute sonst anrufen, wenn wir mal Corona auslassen?
0: Die ganze Palette aller menschlicher Nöte, die man so haben kann. Also es gibt Menschen, die einsam sind, es gibt Menschen, die familiäre Probleme haben, Beziehungsprobleme, es lässt sich ganz schwer eingrenzen auf einige wenige Themen, also alles das, was, ja, was uns allen mal so Sorge oder Nöte bereiten kann, finden wir hier wieder, also muss ich muss sie dann täuschen, wenn sie so wie ein Klassiker ja. werden wollen, also, nee. nicht.
1: Aber mich würde mal interessieren, wie viele Leute rufen in der Telefonseelsorge eigentlich an, so am Tag.
3: Ja, das ist so, dass wir das gar nicht genau äh, sagen können. Das ist in jeder Schicht unterschiedlich und hängt natürlich auch damit zusammen, wie lange ein Telefonseelsorger Gespräche führt. In dem Moment, wo er ein Gespräch führt, kann ein anderer zu ihm nicht vordringen. Hm. Die Gespräche dauern, ich schätze mal, zwischen 20 Minuten und einer Dreiviertelstunde, so im Schnitt. Und pro Einheit, die eine Telefonseelsorgerin oder ein Seelsorger äh, ableistet, nämlich vier Stunden am Tag, wird sie vielleicht so acht bis zehn Gespräche entgegennehmen? Manchmal aber auch nur um vier, weil das länger gedauert hat. Wir sagen immer so, äh, über 40, 45 Minuten soll ein Gespräch eigentlich gar nicht dauern, weil dann die Belastungsgrenze erreicht ist, auf beiden Seiten auch, und dann so Bandschleifen deutlich Spieler ja. sich einspielen.
1: Herr Schmidt heißt ja gar nicht Herr Schmidt. Warum heißt Herr Schmidt nicht Herr Schmidt?
3: Weil wir auch Herrn Schmidt schützen müssen und auf seine Anonymität größten Wert legen. Das heißt also, sie werden die Adresse der Telefonseelsorge und die Namen, die sich hinter den Ehrenamtlichen verbergen, ganz sicher nicht in der Öffentlichkeit erfahren.
1: Und warum haben Sie sich bei der Telefonseelsorge oder engagieren Sie sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge?
0: Also ich finde es grundsätzlich wichtig und es ist mir ein Anliegen, eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu machen. Ich habe, als ich mich vor längerer Zeit eigentlich schon damit auseinandergesetzt habe und angefangen habe, was kann ich denn machen. Zunächst mal festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man etwas finden möchte, was einem entspricht und helfen möchte, ist es oftmals gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. Und ähm, nach anderen Tätigkeiten ähm, bin ich ultimativ eigentlich über einen Zeitungsartikel auf die sogar aufmerksam geworden. Da gibt es eine Rubrik in einer Wochenzeitung, in der eben ein, ein Insight oder ein ein Bericht darüber gebracht wurde, wie es denn ist, bei der Telefonseelsorge zu arbeiten. Und das fand ich spannend, weil es so unmittelbar ist. Also man hat mit den Menschen, denen man gerade etwas Gutes tut, denen man helfen kann, mit denen hat man einen unmittelbaren Kontakt. Und das hat mich neugierig gemacht, und so habe ich mich dann mit dem Thema genähert und dann äh, später auch mit äh, Frau Glöckner darüber gesprochen und so kam es dann. Und seit wann sind Sie bei der Telefonseelsorge? Ich glaube, wir haben ungefähr vor vier Jahren zum ersten Mal gesprochen. Dann war die Ausbildung, also ein Jahr Ausbildung muss man ja machen. Und ich glaube, ich bin jetzt nach der Ausbildung so ungefähr um zweieinhalb Jahre jetzt dabei. Ein Jahr Ausbildung? Mhm.
1: Also ich kann mich jetzt nicht einfach in einen Raum setzen und bei Ihnen mich erinnern, mich engagieren.
3: Sie können es ja versuchen. <lacht> <lacht> Sie werden mit Sicherheit
1: nicht reingelassen, nein. Okay. Warum ein Jahr Ausbildung?
3: Weil es doch nochmal wichtig ist, vorbereitet zu werden auf diesen Dienst. Der ist nämlich nicht ganz ohne, der trägt schwere Themen und schwere Situationen an jeden Einzelnen heran, auf die er sich einlassen muss mit ganzem offenen Herzen und gleichzeitig aber auch äh, gucken muss, wo ist die Grenze, wo, ähm, damit ich es nicht mit nach Hause nehme, nicht schwere Nächte habe nach jedem Dienst. Ähm, das heißt, also die Belastungsfähigkeit gucken wir uns auch ein Jahr lang nochmal bei jedem Einzelnen an, üben ja ganz viel Rollenspiel, Gesprächsführung, äh, nehmen sämtliche, also fast alle Themen durch, die grob am Telefon auftauchen können, speisen so ein bisschen mit Theorie, aber sehr viel mehr auch mit Selbsterfahrung und Übung, also immer wieder Gesprächsführung üben in Rollenspielen. Ähm, und das ist eine gute Vorbereitung, weil viele, die und die Ausbildung beginnen, fragen uns zum Beispiel, ja wie macht man es denn richtig und was muss ich machen wenn? Und am Ende der Ausbildung weiß man, dass man keinen Instrumentenkoffer bekommt, der sagt, das machst du, wenn das passiert, sondern dass es sehr darauf ankommen wird, mit welcher Haltung ich ans Telefon gehe und wie belastungsfähig ich bin, was für eine innere Haltung ich zu bestimmten Themen habe, zum Beispiel Suizid muss ich den Menschen retten oder kann ich ihm seinen Willen lassen und begleite ihn aufmerksam in einer sehr schwierigen Situation seines Lebens? Das wird alles in der Ausbildung angesprochen und ein Stückchen trainiert, geübt, beleuchtet. Dafür brauchen wir Ausbildung.
0: Hm, wenn ich ergänzen darf, ist es auch unfassbar spannend. Also genau diese Auseinandersetzung, sich zu Themen einmal Gedanken zu machen, mit denen man eben nicht mit seinen Freunden beim Bier mal spricht. Also Sie haben eben Suizid angesprochen, aber es gibt natürlich auch andere schwierige Themen, die man sich vielleicht scheut im Alltag mal zu besprechen, aber sich zu diesen Themen mal Gedanken zu machen, sich zu positionieren, eine Haltung dazu zu haben, ist auch ein ungeheuer spannender Prozess. Und auch ähm, festzustellen, wo habe ich denn Themen für die, die mir schwer fallen. Es ja. ist ja immer so, dass Menschen mit ihren spezifischen Erfahrungen einige Themen ganz gut bearbeiten können, andere haben sie Schwierigkeiten mit. Und wir müssen ja auch immer in dem Dienst sicherstellen, dass es halt immer um den Anruf in geht und nicht plötzlich um uns. Und das äh, fand ich sehr spannend und irgendwie auch sehr bereichernd in der Ausbildung, diese Reise mitzumachen und diese Erfahrung zu machen. Also insofern auch für die für die Seelsorger auch eine sehr bereichernde Prozess, würde ich sagen.
1: Also man lernt auch ganz viel über sich selber? Ja,
0: absolut, absolut. Wie gehen Sie damit um, wenn
1: Thema Suizid, wenn sich da jemand auf der anderen Seite der Leitung darüber spricht, dass er eigentlich nicht mehr leben möchte?
0: Also das kommt immer mal wieder vor, allerdings nicht sehr häufig, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Oftmals ist es so, dass Menschen das nicht direkt so sagen, sondern es entwickelt sich im Laufe des Gesprächs, dass, das so eine, dass vielleicht diese Frage im Raum steht. Und das ist auch ein, ein, was sagen wir, etwas, was man einfach lernen und üben kann, die Situation einfach so sein zu lassen, wie sie ist, den Impuls, den wir vielleicht inne innehaben, das abzulehnen, sagen, nein, das darf nicht sein, diesen Impuls einfach versuchen wegzulassen und die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist, denn ähm, das ist auch etwas, was man als halt Seelsorger einfach lernen muss. Alles, was auf der anderen Seite passiert, ist eine Entscheidung des Anrufenden. nicht unser. Also wir können die Situation begleiten, für den, für den Menschen da sein, aber ultimativ entscheiden wird immer die Person auf der anderen Seite. Und das, wir müssen uns auch so ein bisschen frei machen. Oder auch dieses, was Frau Glöck eben auch gesagt hat, dieses, diesen Impuls, wir müssen die andere Person jetzt retten, die ist nachvollziehbar, aber eigentlich ein falscher. Vereinfacht gesagt kann man das üben. Und es fällt einem mit jedem Mal ein kleines bisschen leichter, auch das auszuhalten. Und die, äh, meine Wahrnehmung ist auch, dass die Anrufenden das Befreien finden, nicht auf diese Gegenwehr zu treffen. Also das aussprechen zu dürfen. Und, es, und dieses, dieses Tabuthema darf einmal auch im Raum sein und man wird nicht verurteilt deswegen. Das, äh, und das kann man lernen, das üben. Und dann, äh, Fällt es auch mir immer leichter mit der Zeit, das auch mal so stehen zu lassen. Und natürlich meine persönliche Testphase auch ein Stück weit zu wahren, soweit also es mir möglich ist.
1: Nennen die Anruferinnen und Anrufer ihre Namen,
0: wenn sie bei ihnen anrufen? Nein, in der Regel nicht. Wir sind ja, also die beiderseitige Anonymität ist ja so wichtig. In der Regel nennen die Anruferinnen auch nicht ihre Namen. Das kann mal passieren, dass es jemand rausrutscht. Meinetwegen, das hat für uns aber keine Relevanz. Wir haben allerdings Anrufende, die sich immer wieder melden, die für die Telefonseelsorge ein Teil ihres Lebens geworden ist und die eigentlich schon fest davon ausgehen, dass sie mit allen von uns schon mal gesprochen haben und sich deswegen auch direkt mit Namen nennen und hallo, ich bin's. So, das, das passiert auch, aber das ist halt die Entscheidung des Anrufenden. Wir forcieren das nicht, wir würden auch niemals nachfragen und wir würden auch im Gegenzug nicht unseren Namen nennen. Auch nicht
1: auf <lacht> Aber melden sich zum Beispiel bei Ihnen, Frau Böckner, irgendwelche Anruferinnen, Anrufer, später sagen, sagen, das, das war super. Ist mich, ich habe gestern Abend bei der Telefonseelsorge angerufen und da habe ich mit einem jungen Mann gesprochen. Das war ein richtig tolles Gespräch.
3: Das gibt Dann werde ich als Leitung entweder angeschrieben oder es gibt auch mal ein Telefonat. Und ähm, es gibt natürlich den Wunsch von manchen, gar nicht so wenigen übrigens, ähm, Anrufern und Anruferinnen, ähm, einen den Kontakt nochmal wieder herzustellen zu einem Menschen, mit dem sie ein richtig gutes Gespräch gefühlt gehabt haben. Dieses Bedürfnis kann ich sehr gut verstehen, ähm, muss es aber leider ablehnen, ähm, auch wenn mir Handynummern äh, rübergespielt werden, die ich weitergeben soll. Ich muss es ablehnen, weil das Konzept der und das ist gut begründet, auf einmaligen Kontakt bzw. auf Anonymität bestehen muss. Aber warum ist die Anonymität so wichtig? Wenn der Kontakt auf beiden Seiten äh, fortbestehen darf, dann wird aus der Seelsorgerolle ähm, eine also aus der Seelsorge eine Prozessarbeit. Dann, ne, dann heißt es, wir treffen uns häufiger und verabreden uns und so dann wird es umso schwieriger für den Seelsorger, die Rolle zu halten. Und das macht seine Professionalität letztendlich aus, dass er immer schön in dieser Rolle bleibt. Das kann ja nicht zu einer Freundschaft werden. oder. Das ist das Bedürfnis vielleicht von den Anrufern, möge aus dieser Beziehung, die Seelsorger und Anrufer meint, Bedürftiger also, letztendlich Notleidender, möge daraus eine freundschaftliche Beziehung werden. Das ist aber nicht mehr Seelsorge. Das würde diese, diese Grenze verletzen. Ähm, äh, Therapie, Beratungsstellen sind auch Prozessarbeitsstellen, also wo die Leute sich ja dann wiederholt einfinden, ähm, aber können damit auch ganz anders in diesem Format umgehen. Wir in der Telefonseelsorge, dort sitzen Leihen, die nicht für die Prozessseelsorge, Prozessarbeit ausgebildet werden, sondern für den einmaligen Kontakt. Und das schützt sie auch. Das schützt übrigens auch beide Seiten. Es wird sehr unprofessionell, wenn das fortgesetzt wird als Prozessarbeit.
1: Und wie viele Ehrenamtliche haben Sie hier in der Telefonseelsorge? Um die 100 im Raum. Und die teilen sich alle Schichten 24 Stunden?
3: Ja, an zwei Apparaten. Im Apparaten- potenziell. Wir haben aber nicht zu jeder Stunde Doppelbesetzung. Im Moment ist es so, da sind ja. die zwei Apparate besetzt. Manchmal haben wir aber auch nur ein Apparat und wir versuchen wirklich die durchgehende einfache Besetzung immer
0: zu gewährleisten. Und Herr Schmidt,
1: wie machen Sie das? Wie lässt sich das mit Beruf und Ehrenamt koppeln? Haben Sie bestimmte Schichten oder bestimmte Uhrzeiten?
0: Ich bin berufstätig und deswegen ähm, versuche ich schon die, die Wochenendschichten zu besetzen, also dann Samstag, Sonntags, und so, dass ich halt hierher komme und einfach einfach entspannt bin. Also, ich, natürlich wäre es möglich, nach der Arbeit hier noch abends eine Schicht zu machen. Ich habe aber festgestellt, es ähm, ist einfach sehr wichtig, hier anzukommen und einfach entspannt zu sein. Also, je ruhiger und entspannter ich mit mir selbst bin, desto mehr kann ich natürlich auch irgendwie sensorisch da jemandem helfen, als wenn ich jetzt ähm, meine eigenen Themen gerade mitnehme oder auch nach hinten raus, wenn ich den. Den Dienst, nach dem Dienst direkt Termine habe, ist das auch nicht gut. Dann fühle ich mich auch vielleicht so ein bisschen unter Druck. Aber das geht. Wir haben ja einen sagen wir mal, einen, einen offenen Plan, wo jeder sich eintragen kann, zum so Online-Dienstplan und kann das nach seinen, mit seinen eigenen Terminen koordinieren. Und ähm, das funktioniert in der Regel ganz gut.
1: Welche Telefonnummer wähle ich denn, wenn ich bei der Telefonsorge anrufen will?
0: So mit der Frage hätten ja,
3: Sie eigentlich starten müssen. <lacht> Also die Nummer der Telefonsesorge ist die 0800 111 0111 und es gibt noch die zweite, ganz ähnlich, 0800 111 0222. Und es ist offiziell ähm, auf der Bundesebene einmal die erste, die evangelische und die katholische Nummer. In Hamburg gibt es zwei Stellen, die evangelische Telefonseelsorge und die katholische und beide Stellen nehmen beide Nummern an. Also bei uns oder bei den, äh, bei den katholischen äh, Kollegen können potenziell alle Hamburger Anrufer landen, egal von, von welcher Nummer aus sie wählen.
1: Und wenn ich mich jetzt ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge engagieren möchte, was mache ich dann? Dann
3: kommen Sie hoffentlich äh, nicht zu der evangelischen Stelle <lacht> natürlich. <lacht> Nein, also dann äh, gibt es ein Verfahren, das anläuft. Äh, das fängt an, indem Sie sich unverbindlich informieren. Vielleicht Leitungstelefonen anwählen oder bei uns in der Verwaltung äh, gibt verschiedene Möglichkeiten oder uns anmelden und dann melden wir uns und schicken ähm, zum Beispiel einen Fragebogen los, ein bisschen Infomaterial und wenn der Fragebogen hier landet auf meinem Schreibtisch ausgefüllt, das sind so Fragen wie, ähm, was motiviert Sie, was glauben Sie, hat Sie geprägt in Ihrem Leben, ähm, wo wir so ein bisschen die Persönlichkeit erfassen wollen, wenn der Fragebogen hier ist, dann lade ich zu einem Gespräch ein in die Telefonseelsorge und danach kommt noch eine Zulassungstagung. Also, das heißt, wir gucken schon ziemlich genau, wen wir in die Ausbildung und ans spätere telefon holen, haben so bestimmte Kriterien und auch die andere Seite soll ja aus einer Fantasievorstellung in die Realität geholt werden und muss so ein bisschen erfahren, wie tickt Telefonseelsorge, was kommt da auf mich zu, wenn ich da später sitze.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass ich mein Termin bei Ihnen hatte und Sie mir bei meinem Erstgespräch ganz furchtbare Geschichten erzählt haben. Und mir in die Augen geschaut und mich gefragt haben, können Sie das? Können Sie das auch zeigen? Was denken Sie
1: ich will jetzt keine furchtbaren Geschichten, aber vielleicht einmal kurz und knapp. Was sollte ich mitbringen, wenn ich mich bei der Telefonseelsorge engagieren möchte? Oh, aber kurz und knapp, das geht doch nicht bei mir. Ja.
3: Mitbringen ist ein herzoffener Mensch sein, möglichst wenig entwertend, also vorurteilsfrei. Das ist natürlich kein Mensch, aber das wäre schon wichtig, weil am Telefon sich alles einspielen kann, was man sich auch nur vorstellen oder nicht vorstellen kann. Kann ich dann möglichst vorurteilsfrei annehmen. Bin ich außerdem belastungsfähig und das heißt ähm, äh, in keiner akuten Krise selber drin, dann brauche ich die Energie für mich aber habe ich auch nicht so, so spezielle Schmerzthemen. Also wir hatten mal jemanden in der Ausbildung, ein Beispiel, der hatte sich vor Jahren der Bruder äh, selber umgebracht. Und der hat gedacht, er hat das gut bearbeitet, hat auch eine Therapie gemacht und hatte im, also wirklich im allerersten Telefonat, wo er allein am Telefon saß, so ein Gespräch mhm. äh, mit einem Angehörigen. Also sozusagen seine Position am anderen Ende und hat danach gesagt, dem das geht nicht. Es hat sich so viel erhoben aus meiner eigenen Vergangenheit mit meinem Bruder. Das kriege ich hin. Und das ein Jahr Ausbildung später. Ne? Also da war das alles gar nicht, das war alles irgendwie händelbar, war nie so unter die Haut gekommen. Aber in diesem Gespräch, und zwar auch nachts, das war natürlich nochmal eine andere Situation, musste aufhören mit diesem Dienst. Fand ich todtraurig, aber total verständlich. Also danach gucken wir und ist jemand empathisch, einfühlsam? Also das heißt, kann er sich wirklich einmal in die Schuhe seines Gegenübers begeben? Ist er frei, da sich einzufühlen und mitzugehen? Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, kann jemand Sprache finden? Kann er versprachlichen, verwörtern, was er empfindet und kann das dem Anrufenden schenken? Hm. Ich habe das Gefühl, Mensch, kann es sein, dass Sie sich so und so fühlen, Erst dann kann das Gegenüber das Gefühl bekommen, oh, da versteht mich einer. Oder da macht sich einer auf und interessiert sich für mich. Wow, das ist ja, wo gibt es das heute doch, ja. möchte ich fast sagen. Danach, darauf gucken wir und das erfassen wir während der Ausbildung. Ist das so ein Mensch? Können wir den da uns nachts
0: um drei am
3: Telefon vorstellen?
1: Nachtschichten sind die schwer,
0: Herr Schmidt? Ja, also die sind natürlich schwer, weil es einfach durch die Nacht geht, und das sind dann auch per se Doppelschichten, also acht Stunden. Von den Telefonaten her und den Themen her, verändert sich das auch ein Stück weit. kann sich vielleicht vorstellen, Menschen, die nachts um zwei noch wach sind, haben vielleicht andere Themen. Aber es ist meine Wahrnehmung, dass halt nachts die Gespräche oftmals auch ein bisschen echter sind. Also wir haben ja auch manchmal viele Menschen, die wir uns anrufen, befinden, sind in der Notlage, in der seelischen Notlage, aber viele Menschen haben auch psychische Erkrankungen oder sind ähm, einfach so schwierige Charaktere, äh, dass sie einfach niemanden mehr haben, mit dem sie noch sprechen können, weil sie sich einfach, weil sie einfach durch ihre Art vereinsamen. Und die finden natürlich bei uns trotzdem noch einen Ansprechpartner. Und äh, das sind tendenziell für mich auch eher so die schwierigeren Gespräche. Ähm, und das ist nachts, glaube ich, weniger. Nachts sind die vielleicht so die Grübler, die nicht schlafen können, die oder die wirklich gerade so eine Lebenskrise haben, dass sie mir gar keine Ruhe finden. Und das sind dann oftmals so die, ich, ich sag für mich nur so die echteren Gespräche. Und deswegen ist das in der Nacht nicht per se besser oder schlechter, es ist einfach anders. Aber natürlich, also pff, ist keine Frage, dass natürlich irgendwie um 5 um Uhr morgens, 6 Uhr morgens irgendwann ähm, geht es auch immer nicht mehr. Also ja. dann, es gibt natürlich auch Situationen, wo ich irgendwie merke, so ich ich kann jetzt irgendwie auch nichts mehr aufnehmen oder ich kann jetzt auch nichts mehr also zurückgeben und dann ist die Nacht vorbei. Also, das ist natürlich, also die, die eigene Müdigkeit ist ein einfach ein Problem. Gibt es, es
1: also haben Sie gerade gesagt, es gibt irgendwie einfache und schwierige Gespräche? Was sind eher einfache
0: Gespräche, was sind schwierige Gespräche? Ja, es gibt auf jeden Fall angenehmere und unangenehmere Gespräche, um jetzt vielleicht eine andere Kategorie zu finden, aber die angenehmen sind. Also für mich auch angenehm, wenn wir, wenn ich mit dem Anrufenden in einem guten Kontakt sind wenn wir einen Dialog führen, wenn wir wirklich uns gegenseitig zuhören, also wir, wir hören ja nicht nur zu, das ist vielleicht das, was Menschen erwarten, dass man jemanden hat, der stumm da sitzt und zuhört, das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Also ich finde die Gespräche gut, wo ich selber auch aktiv mitsprechen kann, wo ich reflektieren kann und meinen Gedanken auch mit reinbringen kann. Und wenn der Anrufende, wenn die Anrufende mir dann auch zurückspiegelt, ach ist ja interessant, jetzt haben sie mir irgendwie einen neuen Aspekt in dieses Thema reingebracht. Das sind dann Gespräche, die ich vielleicht auch mit meinen Freunden über ihre Themen führen würde und die finde ich spannend, interessant irgendwie. Die unangenehmeren Gespräche sind halt ähm, die mit Menschen, die halt ja vielleicht aufgrund ihrer Charakteristik einfach schwierige Charaktere sind. Also die vielleicht mal manipulativ sind oder einen überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, also die aggressiv sind. All das passiert natürlich auch. Und damit umzugehen und sich gut abzugrenzen und ähm, vielleicht auch auf solche Manipulationsversuche nicht reinzufallen oder sich auch mal klar abzugrenzen. Also wir legen auch manchmal einfach auf. Also es gibt auch Situationen, wo wir einfach sagen müssen, tut mir leid. Also wir kommen hier nicht zu einem Gespräch und ich finde es auch, das ist kein Gespräch, was ich führen möchte. Deswegen müssen wir das hier beenden. Das passiert natürlich auch. Und das sind eher die unangenehmen Gespräche und das ist auch äh, ein, ein wichtiger Teil. Des, Natürlich ähm, möchten wir gerne irgendwie für die Anrufenden da sein und ihnen ein guter Gesprächspartner sein. Aber am Ende des Tages basiert es auf der doppelten Freiwilligkeit. So, also das, das braucht man auch irgendwie zu sagen. Ich werde hier zu nichts gezwungen. So würde ich es halt eher abgrenzen wollen. Es gibt halt so die, die Menschen, mit denen ich über ihre echten Themen gut sprechen kann und die, die, die gar nicht mehr in der Lage sind, auch sich auf andere einzulassen. Und dann kommt man einfach nicht in guten Kontakt und dann wird es schwer. Mhm.
1: Meine Abschlussfrage, die ich immer einstelle und die ich jetzt gerne Ihnen jetzt stellen möchte. Wann war für Sie ein guter Dienst bei der Telefonseelsorge?
0: Ich könnte jetzt sagen, wenn es nur angenehme Gespräche waren, um es meine Unterscheidung von Ihnen zu finden. Aber das ist unrealistisch. Aber wenn ein Gespräch dabei war, wo ich den Eindruck hatte, das war richtig gut. Da ist irgendwie Kontakt entstanden, ich habe jemanden, ich habe vielleicht sogar was gelernt oder die andere Person. Wenn eins dabei war war es ein guter Dienst, das reicht.
1: Danke, Herr Schmidt. Danke, Frau Glöckner, Vielen Dank für das Gespräch, dass ich heute hier sein durfte. Ihnen beide alles Gute. Danke für Vielen Ihr Interesse,
3: Herr habe. Das ist doch super. Davon leben wir auch. Unter anderem, dass ähm, es ein Interesse gibt für uns da ja. Gerne.
1: Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben interessante Eindrücke gewinnen können. Wenn Sie mehr wissen oder auch helfen möchten, klicken Sie rein. Mitmenschlichkeit.de